0: Hello， 您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。大家好，欢迎大家来收听我们这次 AIM OKSC d 二 t 的第十三期啊、哦。那这次我们的主题是 New Era of the Neural Brain Image， 大脑影像与记忆力的关联探索。这次的讲者我们邀请到的是李松木 ，Dr. 松木那我简单介绍一下寿木。那 Scott， 呃，在取得阳明大学生物医学影像暨放射科学的学士之后呢，便进入了成功大学跨领域神经科学的国际博士学位学程。在博士班的过程中哦，在2019年的时候呢，有幸获得这个国科会千里马补助计划，便前往英国的剑桥大学担任为期一年的访问博士生。那在返国之后呢？呃，就完成了这个成功大学的博士学位的口试，取得博士学位之后呢，又幸运的再次取得国科会的补助计划，回到英国剑桥大学担任一年期的访问学者。那 Scott 他的研究、哦、的题目主要是用 MRI 磁振造影技术的影像哦，来分析脑部记忆力的行为啊，跟特定脑区活化之间的关联。那他的研究是着重在使用一个叫7 T 的这个磁振造影技术。那因为7 T， 所以非常的高解析度，所以可以达到分层脑区的活化的影像呈现，并用该影像来做这个活关联性探索。那这是我们 A I N、哦、非常荣幸哦，可以邀请到 Scott 来跟我们分享他一路啊，从台湾的求学的历程啊，到如何申请国科会的千里马计划，那如何幸运的申请两次的。这个拿到两次千里马国科计划的经验，还有一些在剑桥担任访问学者时所参与的研究跟心得。港生欢迎 Scott， h i h e l l o 大家好，我是李松木，大家可以叫我 Scott、嗯。Hi， 哎，松木学长，稍微简单问一下啦，就是当时哦，在阳明的时候啊，呃，蛮多医放的同学，其实他毕业之后第一个首选就是去医院工作嘛，因为这个职业感觉是规划蛮像的。嗯那你怎么样去决定说，哎，那我不要去医院，呃，因为看一下你的过去历程哦，你是直接进到博士班，因为蛮多人如果没有去医院就是去念硕士班，那你怎么选择我直接念博士，这样感觉你的研究动机非常的强，他的故事是什么？嗯，其实最最一
1: 开始我接触到现在在做的这个研究领域是，好像是大二的时候有参加一个同识课程就是呃，利用一些我我平常学到的，像是资深导演的技术，然后应用在心理学的研究上面。所以我是先借有这堂课之后，然后才发现了我们原本学的仪器的东西，不止应用在临床上面，也可以用在一些比较心理学、认知神经科学方面的研究。所以我就对这蛮有兴趣的，然后我就我就跑去找那个同事的老师，问他说可不可以，就是到他的实验室。就是学习观摩，所以我就从那个时候开始就对这个领域蛮有兴趣。然后大概大四到医院实习之后，其实也就觉得自己对临床也不排斥，但是到就是没有到那么热爱，所以就大四下的时候就试着申请看看了一个博士学程，然后这博士学程也是那个。同时课程的老师推荐我的，所以我就申请看看，然后结果有上了
0: ，所以就就决定去念了这样子。可是你那时候不会觉得没自信嘛？因为蛮多人他都是学士、硕士才在考虑博士，很多人甚至在硕士的时候就想说，哦、嗯，好差不多了，就不用再继续做研究，因为研究那那杯 cup of tea。对，所以你那时候不会担心嘛？说博士哎、欸，听起来好像很繁重，而且而且只是一一堂通识课，你觉得那时候是怎么去确认这件事情的？
2: 其
1: 实我
0: 觉得那时候是我
1: 可能根本也不知道，<笑>不知道研究的辛苦还是风险吧。我那时候可能根本对硕士、博士就也没有了解很多，所以反而才才敢直接去试试看这样如果有了更多的经验的话，我搞不好当初反而不敢直接这样子做。但就是因为就觉得很有趣，就觉得这个领域是。至少当时那时候只是会想要一直研究看看的，所以就尝试嗯
0: 哼嗯哼，原来是这样。那可是他那个博士学生哦、喔、是在成大，所以你大二通识课的那个老师应该没意外的话是在阳明。所以他那时候是因为那个老师在成大也有实验室，还是有相关认识的人
2: 。嗯，
0: 没有诶、欸，他其实因为那个
1: 那个学生是那那时候才刚创立的，然后他可能就是。转告我这个资讯，然后我就去试试看。他其实他其实不是特别说希望我留在他实验室我留在他认识的实验室读博班，他可能就只是收到这个讯息，然后跟我说一声，然后我就说好，可以试试看。对，所以我后来也没有继续留在他的实验室，我就
0: 继续跟其他我觉得有兴趣的老师谈，然后就就跑到成大去。所以你那时候去那个博士学程申请的时候，你有在？ Interview 的时候有被问到说：“哎，你只有大学毕业，你怎么敢来嘛？”还还是他们都没有问这些问题这
1: 样子、哦。他没有问说怎么敢来，但是他有问说会不会，就是说他们因为大学毕业虽然可以直接进去那个学生，但是你要修比硕士学位进去的人更多的学分，你才能够毕业。所以他们就说：“那你有没有考量到这个困难？”然后就等于说要补足更多学分、啊但是我那时候当时说还好，嗯嗯嗯反正就这只是修比较多学分而已，其他应该就
0: 还好。哦，哎、欸，所以，所以你是从你当你大概这样子博士学成，大概总共几年啊？就是加补硕士学位的话，就是总共七年。哦，就是总共加起来就是学呃，像硕博这样加起来七年这样的感觉。对对对。嗯 ，OK， 就是因为我那那这样其实也不算没念硕士啊，就只是硕博合一，然后只是少了一本硕士论文的感觉、嗯。对对对，其实是类似这样。OK， 那你在那边的日子，就是主要做的研究题目大概都是嗯，跟磁证照应在心理或认知或记忆方面的，就是跟你大二同时课的这种 idea 蛮像的
1: 。我大二同时课那时候去到那个实验室里面，其实是做跟。语言或是一种叫做制约有关的依据的实验，那时候也不是做 MRI 的实验，只是我知道 MRI 也可以做类似的实验，所以我博士搬到成大之后就变得就是做我自己有兴趣的记忆有关的主题，然后是一种叫做触发的一种内隐记忆的现象。那我就是因为那个时候那个老师就是有做 MRI 嘛，所以我就是应用 MRI 来研究这个
0: 记忆有关的主题，这样。然、哦、所以大二的时候，在阳明的时候是做语言跟 EEG、哦、那跟一放完全没有关系，所以代表了、嗯、代表你是有自觉，你是有读错戏的可能。那时候你会这样怀疑吗？就
1: 应该说还是有相关啊。就别人说我是先学习到一些影像的技术之后，然后才学到怎么把它应用到那个心理学的领域嘛。那其实那其他一般人可能就是。他是先学到心理学的实验设计，或是心理学的一些知识，然后再开始学习影像的技术。那我就变得是反过来这样子
0: 。OK， 虽然说陈大跟杨明都是在台湾啦，那你要不要稍微跟我们比较一下？说你觉得两个学校在学风方面，虽然都在台湾了，但是我觉得这样的资讯也是可以提供给我们听众。说，哎、欸，那在做影像上面或在认知上面，你觉得两个学校有没有什么不一样的氛围？尤其是现在阳明跟交大合并之后，可能学风会有点改变。但是在你那个时候的这个求学过程中，呃，你有没有觉得什么差异？就是如果这个学位在阳明也有，在成大也有，你你会怎么做一个 trade off 这样子
1: ？觉得学风最大的差异可能就是阳明他还是比较偏医学偏研究吧，因为它本身就是一个医学大学，然后它比较没有那么。多元的领域嘛，像成大就是综合型的大学，所以它就是各种科系都有。所以我觉得，就是你会感觉到亚明好像比较注重，就他研究生也很多，然后就很注重研究方面的，然后特别是医学领域。但是成大的话就是很多元，像像亚明就没有心理系嘛，所以成大就会有心理系的老师、心理系的学生可以交流这样子。那你说，如果是同样的学程，在两个学校的话，其实我觉得还是看。还是看老师跟实验室为主吧，毕竟，因为如果两边都有这个仪器，那你其实最终决定的还是你想要研究什么样的主题，然后有哪些老师是做这个的，然后在他的实验室里面做这样子。学校好像不会是很大的一个影响因素，因为两个学校我觉得
0: 都都蛮不错的。那学长稍微问一下，就是后来你是在博士班的第几年哦、喔，成功拿到这个国科会的千里马补助计划？嗯，
1: 是我是算是
0: 第五年的时候出去的
1: 。OK， 就是那时候
0: 已经算是差不多已经可以毕业，然后只是说在想说，哎、欸，不不去白不去这种感觉。嗯，没有哎、欸，好像是好像是那时候反而是觉得自己
1: 的博士。做的东西还没有很多，然后想要出去找灵感，拍次也顺便累积
0: 更多的研究成果才,才出去的真的、啊，因为很多人、嗯、就在我认识的朋友里面，很多人是把有点像是哎、欸，因为已经毕业了，那可以交换，那我去交换一下这种感觉
2: 。对对对，我有朋友交换
0: 过
1: 是这种的對對對、嗯，可是我自己是觉得我那时候對其实。在成大累积的成果还没有说很很多了，所以我才想说借这个机会出去
0: 。那那时候老师愿意放人吗？因为毕竟就算是实验室少了一个博士生、嗯，就是你要不要跟我们分享一下那时候的整个来龙去脉，跟怎么样申请到，然后跟动机啊，跟一些要注意的事项，然后跟你最后成功取得，你觉得最关键的原因是什么？嗯，我从读博士班
1: 开始，其实就一直有有这个念头，其实想要。出去外面也看看其他实验室在做什么样的研究，所以一直都大概知道有这样的补助机会，然后也一直有有打算要申请啊。然后只是到大概也是差不多就是三第三年第四年的时候，就跟跟那时候的那个指导老师说嘛。那他其实还他其实也都蛮鼓励他实验室的学生有。各种机会的话，都可以去参加看看试试看，所以他他是不会特别想要把你留下来的，对吧？他他就是这方面就是人还蛮好，他就是蛮 open 的，就是你可以去试试看各种不同的机会。嗯、所以他那时候我刚刚说我要出去一年的时候，其实他他也很 OK， 对，所以我们就有，但他就是反正就交给我自己去联络找老师啊。所以我们说就是在第四年要申请前的时候就是。就是我是到处寄信嘛，我就是根据我现在在做的研究，然后我看过哪些学者的 paper， 然后直接寄给他说，我现在,在申请一个补助机会，然后如果有申请到的话，可不可以到他的实验室做一年的访问？这样子，嗯
2: 哼
1: ，对，然后我就那时候寄大概十封信左右吧，然后就有就有少部分的教授会说 OK， 如果你有申
0: 请到的话。
1: 就你就可以过来
0: 这哎，但那时候你是 t t o a 投投英跟美，还是说你有什么特别的考量？我那时候，我那时候就是就是找
1: 那个研究领域最相近的。然后我记得我那时候大概十封信左右，大部分都是美国的，然后只有一个是英国的老师，就是现在这个英国的老师。然后然后只有他回。呃，就是只有两三个有回，但是他回的又特别仔细，他就是有回说。他除了说你有申请到可以来之外，他还有说哦，我们现在针对我们现在实验室针对这个领域还有在做什么研究，那你可以怎么样延伸？所以我就觉得他好像已经有一个比较完整的初步规划了。所以我就嗯
2: ，
1: 其实我没有考虑很久，我就就选择他，因为他本来做的就跟我是很相关的，然后他又有一些。规划的东西，然后我就觉得很符合我现在博士论文需要所以我就,就找他
0: 。哦，这话就是跟你们老跟你台湾的成大的老板讲说，哎、欸，我找到了一个在剑桥的，然后他也愿意收我。然后那你们老你们老板有做什么跟他就是 outreach 的，还是说就是交给你的？就是学到你那时候千里马感觉用意是希望可以把台湾的实验室跟外国实验室连接了。那你那时候有没有做什么事情是帮助成大也有 benefit 从这个地方得到 benefit 这样子
1: ？我觉得连杰反而是后来是一开始的时候，其实就我们老师也知道这个这个外国的教授，因为就是这個领域的学者嘛，所以他也知道，所以他他也很欢迎我过去，可是他没有特别去跟那个老师联络。但是后来因为申请这个计划也是要。就变成说，你要先写好一个计划书去审、去提交嘛。所以我写好这个计划书的时候，两边的老师就有的看过，然后就大概知道我之后要做什么。嗯嗯嗯嗯然后真的有连接的话，反而是因为是真的过去了之后，我可能要跟台湾的老师说我现在在做什么啊，然后或者是有跟那个英国的老师聊到说原本台湾的实验室是在做什么，反而是这之后才。他们有一些链接，就是因为我就是在做啊、呃、这个领域的东
0: 西，然后他们两个反而就是有互相
1: 更认识
0: ，不然那两个其实就是互相知道，呃，应该不是互相知道名字啊，就是可能台湾的老板知道剑桥的这个老板的名字、嗯，但是其实就是没有特别熟悉、嗯。那因为你的关系，所以就开始变成是他们可能会有规律的 meeting， 或是至少知道，呃、對,對,对，有个共同的学生这样子。对对对 ，OK， 那哎，徐、欸、朗，既然讲到这边呢，就是。你,你有没有遇过这种非常困难的时候？就是比如说，台湾的老板并不认为剑桥老板是对的，或是剑桥老板就是有点像是互相甩锅，或是互相 dominate， 那谁也不听谁的意见的这种时候，总是会遇到稍
1: 微对实验分析或是结果意见比较不一样的时候，但是我觉得没有到很大的冲突，是因为主要的规划其实就是在英国这边老师的。规划下进行的，所以就是没有到很大冲突，因为主要就还是听英国老师这边的意见为主，然后他们没有没有产生什么很大的争执啊、嗯，因为因为本来就可能这些分析技术啊，这些什么实验设计，本来就是在英国老师这边的指导下弄的，所以台湾的老师就不太会去说。嗯特别针对某个地方，然后意见不同，然后产生
0: 什么很大的冲突
1: ，这倒是还好
0: 。就是有点像是你就加入剑桥实验室的感觉，然后剑桥实验室本来就有规划，就照做。那只是说偶尔要跟台湾报告一下。对对对，我觉得大概就是这样子。然后可能听台湾给点意见，但是如果剑桥老师觉得哎、欸、不用了、啊，他就继续按照剑桥老师的规划做这样子。对，我觉得差不多是这样。嗯 ，OK。所以呢、欸，一年其实说长不长，说短不短的、欸。所以其实，嗯。呃大概一年后的结果，就是大概一年左右的结果，就是让你回去成大之后就顺利毕业，还是就是你成功的把两边的研究的结果合作在合成在一起之后，就拿来顺利毕业，大概是这样子的的一个来龙去脉吧。
1: 嗯，应该对，应该就是合在一起，就是原本在成大做的东西，然后加上后来这一年做的东西合合起来。但其实其实也是，因为虽然是一年的。一年结束就回到台湾，但是其实后续也都还有在针对这一年做的东西，还有在继续的分析，然后写成就是不管是 paper 还是论文。所以其实不止不止一年，我回去之后又花了再一年的时间才毕业，所以就是后续
0: 啊都还有在，嗯都还有在继续做这个东西、okay. 嗯嗯，了解。哎，那学长稍微问一下，就是说。你觉得怎么样的人适合怎么样的氛围？还有两边实验室，你觉得虽然说都是做可能相似，没有到完全相同，那你觉得他们在硬体比较啊，经费可能就不用比较了，因为剑桥可能一定相对比较多嘛，嗯、因为这边的资前版就学费收的比较多，资源相对比较多。那你有没有觉得，嗯、呃，两边比起来的氛围啊、学风啊、跟风格啊，你觉得有什么差别吗？我觉得
1: 刚刚那个。成大或是阳明一样，其实我觉得最重要的还是看看教授跟看实验室，就是影响你最大了。所以我觉得对、嗯，主要还是看看那个教授的风格是怎么样。那如果真的要从学校的角度来想的话，嗯、当然在剑桥那边就是会有更多的一些资源，像是我觉得一个很很大的差异是说，像我们那个啊、呃、认知与脑科学研究单位，它就是有一整个。有很多不同的 team 来协助你的研究，例如说，它有一整个 IT 的 team， 一整个技术的 team， 它就或者一整个 MI 的 team， 它就是可以协助你的研究。例如说，你在分析上面，你不用像在陈达这边，你可能要用自己的坐电来跑耗时的一些影像分析嘛，但是他们那边可能就已经有建立好一整个云端的系统，然后就是它上面有很多。很多 cluster 你可以自己连接过去用，你就是你不用用自己的笔电的资源来分析，你可以用他们建立好的一个比较快、比较方便的整个系统来分析你的资料。然后你遇到什么问题，随时寄信问他们、嗯，他们就是会有一组人针对你呃信号处理这方面或者电脑有关的问题，他们都可以协助你。然后像是 m I 也是一样，他们就有一整个 team， 从你一开始影像。要怎么收集的参数，到最后怎么分析，都有一整个 team 可以，你可以去问他们，这是我觉得是很大的优势。在,在剑桥大学那边，我自己一去，我就可以感受到这个差异。就是如果你在成大，你可能要自己加一台电脑，你可能要还要自己装什么软体，然后然后自己分析。但是在那边，他可能就是都已经有一个很完整的系统，你只要登录你的账号进去之后，你就已经有所有。你会需要用到的软体，然后然后分析的也比较快，然后
0: 又有人可以问这样子，这、嗯嗯就是最大的差异。了解，这听起来就是他们的 technician 的 supporting 好像蛮成熟的，因为就你可以专心做好研究了，你不用做，就不用担心一些 software 的计算啊，或者是就是你不用做很多杂事，你就变成专心扫描好之后，结果就有了这样子。对。
1: 像像硬体也是，像是 MI， 我们有时候会需要一些搭配的，例如说按键反应的那种仪器啊，或者是扣友等等的、嗯，反正他们就是会有一个专门的技术组，你只要提出你的需求，他们觉得 OK， 的确是蛮需要这个东西的，那他们就会帮你做出来。但是在台湾，你可能就不太不太可能可以这样子，或者是你就要自己动手去去
0: 做。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那就很花时间
0: ，所以这样听起来，在剑桥如果是做 brain scan 的 MRI， 感觉它的 supporting team 相对来讲比较 comprehensive 啊，就是不管是提要求，不管是后端计算，不管是呃要增加什么，要删减什么，要计算什么，他感觉都可以帮你做好这种感觉。嗯，我觉得至少至少在我们所上是这样子，我
1: 不知道其他其他剑桥大学的其他所是不是也是这样子，但是因为我们所本身就是。就是主要就是用这些影像技术来研究那个认知心理学的问题，嗯、所以他们针对影像技术这
0: 方面就是已经有已经很成熟。那他们的 device 有特别先进吗？还是你觉得？因为就如同刚才在介绍学长的 background 一样，就是在剑桥好像是用到7 T， 但因为我自己以前也有在医院服务过了，那我是没有看到任何在台湾有7 T 的这个 MI 的技术啦。那你就是这种东西在剑桥是蛮常见的嘛？还是说其实也是因为这样，你们你们单位才有这样子？就是你们单位比较专门做脑科学才有这样子？嗯、其
1: 实也不是、欸、像那 CT 在在台湾目前是还没有没错，但是在剑桥也不算是非常常见。像这一台我现在在使用的这个 CT 的仪器，它其实也不是我们所上的，它其实是一个 Edinburghs Hospital，、嗯、它是一个医院的仪器、嗯，所以我们其实也是。不算我们手上有,有的，但是就是一起搭配、一起建立起来的。所以，我们手上其实在做 CT、m i 实验的人也没有到很多。就是他这个技术还蛮新的，就是还没有在剑桥也不是说那么常见或是常使用到的仪器。嗯、而 CT 其他的仪器其实就也没有差很多，像台湾也有 MRI, m i -E、MEG、e、EG
0: 这些，那在剑桥也是这些就。差异就比没有到那么大 ，OK， 所以听起来其实就只是如果有新的东西，感觉在剑桥会比较快出现。嗯、那但但其实普及性也还是看你研究会不会用到这样子。对对对。但他们在取得最新的资源的速度相对是比较快的，因为可能有钱嗯
2: ，确实
0: 。好啊，那既然讲到学长在有这个经验、哦，老师把成大跟剑桥的研究合并了、啊。那我们要不要就进到我们第二个 p 就是我们想要邀请学长用深入浅出的方式哦，来简单介绍一下研究的细节，不管是当时成大的，或是在当时访问剑桥的，然后跟整个合并的，要不要简单说明一下学长的整个研究的来龙去脉，然后深入浅出的方式
1: ？我刚刚提到就是我博士班研究啊、呃、的主题，就是一种叫做。priming 触发的一种记忆现象嘛，那这个记忆现象其实就是我们的大脑的记忆，其实除了常见的说我们记得什么事情或我们记得什么知识的这种外显记忆之外，其实还有一种内隐记忆，就指的是说我们的大脑能够，也就是没有意识的去提取一些我们之前的经验来改变或是帮助我们日常生活中的行为，像是最常见的就是什么骑脚踏车这种。程序型的机就是你学学到了之后，你可能之后就不需要，或者是你甚至没办法有意识的去提取这样子的经验，但是你就能够完成很好的完成这个任务。那触发指的就是说，当你重复看到一个刺激的时候，即使你不记得你有看过这个东西，但是你的行为还是变快或者是变得更准确的这个改变，我们就是叫触发。那我其实就是一开始就接触到这个现象的时候就觉得。就觉得很酷啊，好像好像可以潜意识的改变你的行为的这种这种感觉，所以我就还蛮好奇說，说当触发这个行为发生的时候，我们大脑中到底发生了什么样的改变？对，所以我就做了一系列的研究，想要回答当一个刺激重复出现的时候，我们大脑中到底发生了什么样的改变？然后，所以我的博士论文主要就是，例如说像第一个第一个章节，我就是。去收集了过去，因为其实也有很多人用磁振造影来研究过这种现象，所以我就去收集了过去二三十年来就是这些研究，然后看看他们有没有什么一致的发现嘛。所以，我就是用了一个叫做整合性分析 meta analysis 的方法，就等于就是说把前面的人的资料重新再分析一遍。所以这样子，我们就有更多的受试者数，所以我们就是能够更好的有更大的效果去说。大家有没有什么一致的发现？然后我们就发现说在，在这两个脑区，特别是在两个脑区，就是 fusiform g y r s 跟 inferior frontal d r i v e r s 的这两个脑区，它的触发发生的时候，它的火花是降低的。也就是说，某一个，举举例来说，一个图片第一次看到的时候，可能引发了一定样的这两个脑区的火花。然后当这个图片再次出现的时候，这两个脑区的火花是降低的，所以我们就很。就很好奇，说这该怎么解释嘛？是因为是因为像是说它这些神经细胞像弹性疲发一样，所以它的火花降低了呢？还是说它可以用比较少的资源就可以来处理重复的刺激？还是等等有不同的理论？所以我的后面又用的其
0: 他的两个分析去看，说比较支持哪一种理论这样子。OK， 所以我换句话说，就是有点像是。如果我们接触一个新的东西，第一次我们的大脑可能会火化，但是就是可能会有特别的反应，就是或者是说它的 activation 可能会很高，因为毕竟是新东西，从来没接触过，所以它的反应可能超高
2: 。但是当
0: 我们今天在第二次碰到它的时候，即使我没有印象我碰过它，但我的反应却变低了。这种感觉、嗯、就是在某两个脑区的地方反应变低了。那即使我反应说，我可能没，哎，我没印象我做过这件事情，或者我没印象我看过这种东西，但我的脑区却很诚实的说，哎，我的活化反应真的变低了，这种感觉。对，而且这个时候你的行为上面也确实已经有一些改变。哦，这种好像就是有人跟我说过我，我我会开车，我曾经学过开车，但我说我没有啊，但是我一,一坐到驾驶座或我一握方向盘<笑>，我的行为就不一样，那种感觉。对对对。对真假的，所以他就是，嗯、然后你们就发现说，他第二次或第三次遇到直接开车或手握方向盘的时候，他的脑区的火花就变低，跟他第一次学开车的时候的大脑的脑区的反应是不一样的。我们是没有
1: 直接去看他开车的时候的脑火花，但是通常是用一些人脸图片等等。人脸图片，对。然后我们的任务可能不像开车这么复杂，我们就是去请他。简单的一些判断，例如说针对这个图片，然后你要去判断什么对称性，或是判断一些它的分类等等。那这个判断其实不是我们想最主要 care 的，我们最主要 care 的就是他做这些判断，然后当刺激重复出现的时候，他做的这个判断变得更快更准了。嗯、但是他其实不一定记得他看过他看过一张图片，但是他对这张图片的反应。不管是
0: 行为上面还是大脑的反应，都其实 O.K. 所以这样听起来，其实虽然是没有做开车，但是用意是真的蛮像、嗯，曾经学过开车，但是他忘记自己学过，然后当每次握到方向盘的时候，他的大脑反应就真的不一样，然后速度变变那种感觉。对对对对对，啊、他那个不一样就是大脑的火花变低了。那这个火花可能是刚才徐阳讲的疲劳，嗯，可能是他看过了，所以他就没那么兴奋。嗯、所以他有很多不同的对不同的理论去说为什么他的活化变降低这样子。对对对，那学长你们这边有得到什么新的理论吗？还是你支持疲劳，还是你支持没有新鲜感？<笑>就是目前有什么样的研究是针对呃，或是你得到的结论是针对这个活化降低有一个很好的解释这样子？目前应该说就还没有定论嘛。然后举一个例子，像是
1: 像是我。也是博士论文中的一个部分，就是我们是用连接性的分析这个方法，它就是去，它就是可以去测量大脑区域内或是区域之间它的连接性是怎么样改变的。就是当一个刺激重复出现的时候，大脑跟大脑之间的连接是不是有改变？这個、连接值的意思就是，例如说 ，A 这个脑区活化的时候 ，B 这个脑区是不是跟着活化？如果是的话，那我们就说它们之间有连接。那如果他们一边怎么活化都不跟另一边活化没有关系的话，那我们就说没有连接。那所以我们就是看这个连接会不会在刺激重复出现的时候有被改变。那我我们最后结果是发现，的确脑区跟脑区之间的连接在刺激重复出现的时候会受到改变。那我们就就认为说，其实我们的结论是比较刺激重复出现的时候，它不是很单纯的一个。局部的反应，像是疲劳这种模型，它不是脑区之内这种这这些神经细胞产生的反应，它反而是会影响脑区跟脑区之间的交流沟通，所以我们会比较支持这方面的理论，像是有一个理论叫做啊、呃、synchronization 共振理论，它就是说两个脑区虽然活化降低了，但是之间的啊、呃、连接性沟通变得更好了。这种理论，所以我们是比较支持这类型的理论。但当然，嗯哼，各各个理论都有各自支持的证据，可能还没有一个最好的结论
0: 。OK， 所以听起来就是在、嗯、比较早期，我觉得法气格这个感觉是当时因为技术的限制，它、嗯、比较像是呃着重在细胞内或是单脑区内自己的反应，但搭配比现在开始搭配比较多可以。跨脑区的分析，或是随着脑影像的分区结构、分层结构变得可行，就感觉需要的理论就往跨区沟通的方向前进，就变成说不像是单脑区内的，而算是脑区之间的。对我这样理解对吗？其实是有一一部分的原因是这样子，就是随着技术的进步，你就可以
1: 看到越来越多东西，那那些早期的理论可能本身就没有针对。这样子的分析结果去有预期就是像我们说的比较理论、嗯，可能就不会针对 connectivity 的改变具有什么预期、嗯。但是反过来说，也是如果新的理论它对于 connectivity 有特别的预期的话，那你做出来的结果其实就很好反驳它。如果它做出来没有这个预期的话，那你也更好的反驳它。所以其实不一定不一定新的技术出来之后就比较支持。新的理论，因为新的理论可能它有假设，反而更容易被被推翻。对对對,对，所以就是都都有可能发生。但是其实，我觉得更有可能的一个解释是，变成说这些现象其实不一定是互斥的啦。就是说，他有可能是脑区跟脑区之间有在他的沟通连接有改变，但是他其实局部也有疲劳，对，也有也有改变，有可能是疲劳，有可能。就是你像你说的新鲜感等等的，所以它其实是有可能是共存的，而且可能，例如说某一个脑区的局部反应跟另外一个脑区的局部反应又不一样，所以可能即使是局部的反应，不同的理论也有可能同时存在。我觉得现在就变成是这个很可能是个很复杂的
0: 现象，这样子嗯。嗯嗯嗯，但两个脑区是目前已知的事实，还是只是暂时被发现？其实有可能更多。因为在我的认知里面啊，就是如果活化其实有点像是血流流入，那不活化或是活性降低，有点像是血流流出。假设我在 function 圈中 MRI 看到的是这样，那大脑里面血流流入，那就代表一定有一个地方是血流流出啊。就是他们其实是因为血流是固定的，那是不是如果我们看到两个脑内的活化降低？那会不会意味着大脑某些脑区因此活化变高这种感觉？所以它其实是一个 co-working 的结果，只是还没被发现。嗯，所
1: 是有这可能。它磁振造影它量测的是带氧血红素的改变。对对它，它不它不单纯是血流流入是一个因素没错，但是它不是唯一的因素，所以不一定说一个地方流入了就有一個,一个地方流出。哦、OK， 它是一个它是增色比例上面的变化。是，那那他，我们去看这个刺激重复出现的时候，他的大脑活化的反应，其实我们的确有发现有一些脑区，他在刺激重复出现的时候活化是增强的，但是我没有特别提到的原因，是因为就是一方面是，有发现这样子的现象的研究本来就比较少，另一个方面是说。Okay. 他这个脑区，我们是在好像是在 parietal， 就是在顶叶的地方发现。那我们就是会，比如说顶叶好像跟记忆，就是我刚刚一开始提到的一个外显记忆是比较有关系的。所以我们就觉得，可能是这些受试者有发现这些刺激真的重复出现了，然后他记得了，所以这个地方的活化增强了。我们我们的解释是这样子
0: 对、嗯，就就变跟你内隐的就不不太一样。
1: 对对对，所以这的确也是一个值得研究的方向，但是我们目前没有很着重，就是因为我觉得它好像跟我们最一
0: 开始想要研究的主题是比较不一样。OK， 但其实我觉得这样很难控制 task， 因为你提供的 task 就是长这样，那他可能记第五 round 或第六 round 之后，它就发现它就从内隐变成外显了，这样子你脑部的活化就都不一样了，所以。需要你们在试验设计上面的时候是怎么样精准的控制？说有没有设什么很像 debugging 或者是防呆机制这样子？我觉得这种就只能靠他实验室
1: 后再来再来调整了。因为 OK OK， 你很难跟他说你现在只能用内隐的机，你现在只能用外显的机，这是很难。对，他他可能
0: 连那个是什么都不知道
1: 。<笑>对，所以就变成说你只能，例如说另外再读他多问他。一个问题说，说那这张图片你之前有没有看过？所以就变成说问他两个问题，除了要他做原本的判断之后，还去问他说你到底有没有记得？那这个时候我们事后再去分析的时候，我们就可以把它分成两类，就是例如说他真的认为他记得的，跟那种他觉得他不认为记得的，分成两种，然后再看他们之间的反应是不是有不一样。就只能靠事后其他的线索来去分析这样子
0: 。OK， 但是主都还是现在剑桥这边流行的，或是在做内隐的，主要都还是以人脸辨识为主，还是说有其他的技术也是可以去调查内隐的这样子？嗯，其实人脸是其中一个
1: 主要的，嗯、因为大家会用人脸是因为。人脸辨识这个主题，它本身就有很大量的研究，所以我们会比较知道说，例如说跟人脸有关的脑区是哪里，然后我们就可以针对这些脑区，看它自己人脸重复出现的时候，它的火花是怎么改变。就是它已经是，一个、嗯、就是也有很多人在研究的主题，然后因为这样子，所以很多人就也跟着使用人脸当做刺激，然后跟人脸有关的。task 这样子，但其实很多研究内隐记忆的，你有很多其他的刺激的材料或者是实验的设计，像是比如说物体图片啊、房子的图片、场景的图片等等不同的图片。然后除了图片之外，也有可能是像文字，就是有很多研究内隐记忆的，其实是一开始从语言或是文字嗯哼发现这个现象的。Mm -hmm. 然后做的 task 也都很不一样，除了刚刚说的做一个简单简单的分类判断之外，它也有，例如说单纯叫你念名的辨认，就是给你很模糊的影像，然后越来越清楚，然后看你什在哪一个阶段可以认得它，然后你就所以刺激重复出现的时候、嗯，你可能就可以更早就认得，所以不一定是按键判断，也可能是单独去辨认它的
2: ，或者
1: 有、嗯。也有很多像是我刚刚提到的文字或是语言的实验，他们可能就会，例如说给你一一串数字啊，哎一一串文字，然后之后要你去
0: 重复它，或者是对
1: 重复它，或者是例如说英文的，它可能就是给你填充作业，就是例如说给你一个 s 开头的，然后你要用哪些字去回答。嗯
2: 哼嗯哼嗯哼，他
1: 的它的实验其实还蛮酷的，就是说他不是要你直接去记得你。你看过的第一串字有哪些？但是他是用其他的间接的测验，例如说，他要你填一个 S 开头的字，然后你就会发现这些人會，会、嗯、挺比较倾向用刚刚看过的某一个 S 开头的字来填。但是其实这个 S 开头的字，不一定是一个很常见的字，就是哦，有、就、点、是、像潜意
0: 识填出来的
1: ，他已经被改变了。就是如果我没有给你看到这些字的时候。你可能是填一个很简单的，比如说 D 开头你就填这个 dog。可是如果你前面有看过一些可能 D 开头的字，比较一个冷门的字，但是你后来就发现，哎，我怎么我就用这个字来填了？可是你没有，但是你不一定会知道说，其实是因为你刚刚看过这个字的关系。所以它就是一种间接的测验，去发现你的行为有改变了。那这个时候我们就让它是内隐的记忆这样
0: 子。OK。我那内隐的记忆真的目前研究的比较少，因为其实我也是跟曲昂接触之后，我才把这个记忆哦、喔、才去区分成外显跟内隐，不然我以前都是切长期记忆跟短期记忆这种、嗯對。对啊
1: ，对，其实是就是看
0: 你怎么样分类的角度就是。可是我问一个很门外汉的问题，就是内隐记忆针对于。辨识这边在针对于影像辨识，针对于语言辨识，针对于声音辨识，它所工作的脑区全部都不一样，对不对？所以刚刚提到的，不管是 frontal 啊，或是有两个特别的脑区活化降低，那应该是仅针对于影像，对不对？嗯，因为影像是、okay、就是最好研究，然后大家做
1: 最多研究的，但是也有一些，嗯，就是像听力的。听觉的也有也有人研究听觉的内隐或是听觉的刺激重复发生的事情、嗯嗯。那他们就变成说，举例来说，就有一些研究是，就例如说发现听觉可能是跟颞叶 temporal 的 region 比较有关系嘛。那它可能就变成是说，变成 temporal region 跟 frontal region 这两个脑区的活化降低了。就是说他是，它是它的确是会受到你不不同的那个感官、嗯感对，去影响是哪些脑区，它的火化降低、嗯。但是有趣的事情就是，这个现象还是会被发现。例如说，火化就是降低了，不会因为换了一个听觉之后变成说，哎、欸，多只只有火化增高了。嗯嗯，还是有一些共同的现象、嗯，但当然是、okay. 是会受到你的刺激是什么样的类型所影响
0: 。哎、欸，这样听起来虽然说是听起来像科幻片啊，但未来如果我们能把。活化降低这件事情可控制，这样很多事情都会变成潜意识记得、欸。比如说，人就会变得越来越聪明啊。因为我听过这首歌，欸、我的内隐记忆告诉我这是什么什么什么，我甚至不用自己靠外显记忆把它表现出来，因为我的内隐记忆已经把我记得了。感觉好像、嗯、好像露西啊，<笑>对吧
1: 、啊？应该是嗯，但他也没有到那么那么强了、啊。就例如说，<笑>怎么说？因为像像我刚刚提到的这些内积，像是触发的这种现象，其实它的效果并没有说非常多。例如说它，它因为像我刚刚说反应变快了，但是它变快的程度可能就是几十毫秒哦、oh. 对对。所以所以它你的这个行为改变的，它虽然我们可以发现这个行为改变，但是它的这个强度其实也没有说非常大到，例如说你可以完全取代外显的记忆。
0: OK， 对啊，哎、我想说，如果内隐记忆力那么强，是不是以后把活化都压低，这样我就假装我就以为我看过书，然后但是我都没有记得，但我做到考场的时候，我甚至不用靠外显记忆，我用内隐记忆就可以把题目都答完，这种感觉
1: ？目前是还不太可能啊，因为其中一个原因就是，虽然我们发现有内隐记忆这个现象的时候，我们的活化会降低，嗯、但是不代表说我们把活化降低的时候。内隐记忆就变好，内隐记对对对，它可能只是内隐产生的过程中的一个副产物。我们观察到说它的火化降低了，但是不一定就是你把火化压低，它就能够有很好的内隐记忆的表现。就是这嗯，并不能直接
0: 这样子推断。OK， 哎、欸，那学长，你之后会想要往如何增强内隐记忆做吗？因为毕竟现在目前还是停留在。呃，内隐记忆有发现内隐记忆有看到疑似内隐记忆增强的的情况下面，大脑的改变，那成因是什么？机转是什么？这感觉都 unknown 嘛，就根本就怎么样增强？嗯、我们说白话就是怎么样增强内隐记忆这件事情不知道，感觉现在只知道有内有疑似内隐记忆内隐表现的情况下面，火花降低，那。嗯它原因是什么？机转是什么？都还不知道。那你有想过往后做机转吗
2: ？目前
1: 做的研究就还是在针对这个现象继续做研究，但是之后会往哪个方向，其实我也还没有很确定。因为对于整个记忆，不管是内隐的、外显的，其实這整个记忆的现象我都蛮有趣、蛮有兴趣的，所以就。没有特别说一定要继续去钻研内隐记忆，或是增强内隐记忆这方面主题。那当然它是很有趣，而且很多还未知的。所以，嗯，如果未来继续做的话，也是有可能但是我现在也还没有很很确定说将来一定要做哪方面的主题。那、嗯、么、嗯，因为我觉得其实很多都很有趣，而且很多都还有还没解决的
0: 问题。所以这倒是对，还不 OK、嗯。好啊，那因为时间的关系、喔、我们进到下一个阶段，因为我们通常都会邀请哦、喔，这个受访者、喔、就是分享者、喔、来分享一下，呃，为自己规划一个简单的五年啊、三年啊，或者甚至十年的一个规划。徐总，来帮稍微分享一下，就是你现在在这个位置哦、喔，呃，大概简单帮我们分,分享一下你未来三到五年的规划，或甚至十年的规划吧
2: 。我是走
1: 一个比较。啊、呃，自然而然就是<笑>水到渠成的路线，就是看看可能哪里有机会，或是哪里有什么样的东西，我就去尝试，然后结果是怎样就怎样。就我没有特别说未来几年就要完成什么，嗯、然后十年就要完成什么，但是大概的方向就是，嗯，短期的话，你说三五年，那可能就还是我还是希望继续，就是例如说。明年之后还是继续再做一个博后，然后继续累积我的实验的，就是研究方面的能力，然后继续去探索接下来可能要做的主题是什么。就是兴趣也还很广泛，就是还还没有很确定一定要做什么样的主题。然后甚至是研究的方法，如果我觉得能够帮助我回答这个问题的话，那我也希望接触更多，就是。不一定 MRI。如果这个问题用 MEG 依据或者是其他的 computational 的方法能够回答问题的话，那我也会希望在未来的两三年能够多去尝试，多去学习。那在更更长期一点的目标的话，就希望还是比如说自己有自己的一个实验室，然后可以做自己想要研究的的主题吧。然后至于在哪里，嗯嗯就也不一定，就是。看看哪里有机会，然后就
0: 就去尝试看看。OK， 听起来就是会留在学术界，只是就是还在找机会，然后多多看多累积这样子。其实说到学术界
1: ，也没有那么一定说要留在学术界、嗯。例如说，可能几年后发现有一个那个业界的位置，然后他是可能是用影像来回答一些。比如说用 M I 做临床方面的应用，或者是可能他就是用 M I 来研究心理学问题。就是如果他如果他用的技术跟他想回答问题我有兴趣的话，其实业界我也很 O、okay, K， 就是我也没有 O K。你说要留在哪里， okay. 就是主要还是看那个位置是要做什么，然后是要
0: 用什么样的技术。如果我符合的话，我就都愿意去试试看
2: 。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，但现在感觉做记忆跟影像的还是蛮停留在哦学术单位吧，因为业界感觉做这块的比较少。对，對就是基础研究的话，还是学术界还是比较多。嗯
2: 哼
0: 嗯哼，但是那些治疗记忆力或阿兹海默症的药厂，他们会应该他们也不太会做影像，我感觉就是做 BioMarke r 的或是 WaveLab 的，就比较不会在影像上面。所以这样听起来好像还是。学术比较有在做基因相关，有一些药
1: 厂其实它也有做一些影像的研究，嗯、有、哦、有,聽有听说过的，所以因为其实影像你就可以把它当成是一种可能的白 i o m a r k 所以有一些有一些药厂或者是生技公司，其实它是会做一些影像研究，然后它可能也他。大部分影像可能就是结构性的影像分析，但是也有也有听过有一些是会有让他让受试者可能去做一些 task 的，像我们这种心理学的实验然后来看。所以其实我觉得，如果是这种方面的业界的工作的话，嗯嗯其实也蛮有趣
0: 。OK， 这样听起来就是学长也没有说一定要留在学术界或业界，就是只要做有兴趣的事情，你都非常愿意加入这样子。嗯，对，可以这么说。Okay. OK， 那学长要不要以你这个过人的经验哦，分享给在台湾可能现在想要申请千里马，不管是博士千里马还是博士后千里马，有一些你觉得该怎么准备，或者是呃应该要具备什么样比较容易拿到？因为近几年啦、啊，千里马这个计划好像越来越竞争。那以你过人的经验，你觉得该准备怎么样的一个，该具备怎么样的一个能力，或者准备上怎么样的文件哦，比较可以被称为是一个 strong candidate 这样子？
1: 我觉得最主要的还是你的计划书吧，就是你计划过去做，但最后实际是不是做这个计划不一定，可是你至少在计划书的时候，你是要能够满足各方面，就例如说他对你自己本身做的研究有帮助，然后他对于你的合作的。对象的学校也有帮助，或者是它符合这个大的趋势等等的这种研究，就是你要尽量让你的研究计划是符合各方面的要求的。虽然这很难，但是就是我觉得这研究计划书还是比较重要的一个部分，对、啊、我自己我也不知道，因为我也没有看过别人的计划书是怎样，但是我就是尽量把它把这个计划书写得很清楚，然后是很可行的，然后也不一定只是单纯的。画大饼就是你就是嗯显示出你已经有真的规划好，嗯、你有有和那个对方的那个合作单位谈好，你之后到底要做什么东西
2: 。
1: 嗯哼，这样子把它写清楚的话，应该应该就比较
0: 好。OK， 这样听起来就是呃去了之后要干嘛，然后可以 benefit 两遍这种事情都讲的明明白白、清清楚楚，除除就会比较有机会被选上。嗯
2: ，嗯
0: 对我认为是这样子。OK， 那你那时候在联系的时候，你有没有想过？呃，希望你是申请千里马之前就联系好，还是同时进行？因为他那个时辰我有点不太清楚。嗯，哦，对他申请千里马的时候，你
1: 就已经要写写、嗯、说你要去哪个单位跟哪个老师，然后你们双方都同意之你就已经要跟那个老师谈好，并且。确定好你的研究计划是什么样，然后才一起，有点像是一起去提出申请
0: 。OK， 就有点像是哦，所以就变成说是我先找好双边的老师，讲好我们要干嘛，然后来提 proposal 这样子。对，然后才才去申请對。OK， 这样听起来，嗯，那他你就没办法说要找两个老师，然后提两份嘛，因为就是一个名额
1: 这样子。对对对，你就是就只能先确定好，因为你提出去之后就就不能改。嗯哼，阿、啊、博特殊理由 ，OK 啊，就不
0: 能改。Okay 啊嗯、那
1: 博后也是这样，对，博后其实也是，就是你要先找好，然后一起提计划书，跟博士生的流程是一样
0: 。好，那你有没有什么小建议给想要做？就是最后一个小问题啊，就是你有没有什么小建议啊，或是以过来人的经验哦、啊？呃，针对不管是现在是大学生也好，因为我们听众其实蛮多是硕博生或大学生的、啊，就是。他们可能正在想要犹豫自己要不你念班，或是犹豫自己要不你念班，甚至是犹豫自己，呃，博后要怎么找。身为一个已经找到博后，然后升到千里马的这个前辈，那有没有什么经验想要分享给想要投身在这个记忆与影像这个关联性研究的后辈学者一些，或是后辈啊，也不要讲学者，就是一些简单的小建议分享，比如说。呃，当时如果做了什么，那你现在你会觉得更有、嗯、研究的,的能力，或者是研究产出会更好，或是当时因为没做什么，所以你现在很痛苦，这样子就是有没有简单的一些、哦如<咳>，如果当时怎么样，如果当时怎么样会更好的，或者如果当时没怎么样会更惨的一些小叮咛啊，这样子
1: ，一点小建议的话，可能是把你当下能够。做的事情就尽量把它做好吧。举个例子来说，像像其实我一开始到一到一方系，其实我也不知道之后会走向这个领域。那如果我当时在学 MI 的时候，虽然我不知道我之后会用它来做研究，但是我当下在学的时候，我能够更好的学习，例如说它的理论，它的。不管是硬体还是软体等等的各种，就是比较基础的知识的话，那我现在可能可以更好的去，比如说去调整我们 MI 参数啊等等的。所以有时候你不知道你当下做的事情对你后来有没有帮助，但是既然你已经，例如说像我进到乙方系，或者是像你现在，像大家现在可能在修某门课，在尝试某一个计划，或者是参与什么东西。你能够尽量的去把它做好、学好的话，那它可能在未来就成为你比别人更优秀的一个原因。我觉得是这种方法，嗯、就是你也不用去想特别多，说你因为之后要做什么事情，所以你要特别去学一个东西。但有时候其实你现在正在学的一些东西，未来都能够帮助你
0: 。对，嗯这样听起来好像内营记忆的形态<笑>，对啊，对，没错。那有没有什么小叮咛，就是觉得提供如果是艺专系的同学，或是想要投身这个呃出国外，就会想要出国的，就是什么，比如说啊，要提早准备英文啊，或者是觉得应该要在大学的时候就做一个大专生专题，会帮助很多。就是有没有什么学长这相关，就是如何？更早确定自己对于研究有兴趣的一些建议，因为我们蛮多朋友其实是蛮犹豫，说自己到底要念研究所，或是自己要不要出国的这样子。我反而不一定
1: 会推荐每个人都说你要及早做好准备。我觉得就是这个这个准备，就是我感觉你再怎么及早做准备、嗯，好像就没有一个重点。就是你说到底要多早开始准备英文，或者是做专题，你可能。大二、大三做专题，你觉得不够早？你大一是不是甚至考中就开始做？所以我觉得这个提早做准备就很难呐、啊。而且你就是有当下要完成的事情，你不一定有办法都提早做准备。我反而觉得有时候放慢脚步，你甚至嗯，就是大学结束之后，你就做一个硕士，甚至是你只是去实验室做一年的研究助理，你自己去体验看看。嗯，然后真的确定了这是你想走的方向，嗯、你你之后也更有信心跟热忱继续走下去嘛。所以也不一定是说一定要什么事情都很提早做准备，然后是。但是如果你确定了你的方向之后，那你提早做这些准备，那当然是有帮助帮助。例如说，你已经反正就已经蛮确定这方面是你的兴趣了，那你提早做准备，那当然是最好的。OK，
0: 了解。对了，的确就是，呃，可能无心插柳柳成荫的感觉。那如果但是已经决定好，嗯、就等算全力从事这种感觉。
2: 嗯
0: ，对啊。OK， 好啊。那因为时间的关系啊，所以我这边哦、喔、就做一个结语。嗯、呃，我仅代表 AI 呢、喔、向松木学长表示感谢啊，因为他是火车罢工，然后还特地来伦敦参与这个录制。那而且还是在礼拜天，因为上班族其实礼拜天是非常珍贵的时间。所以，我们非常感谢学长愿意花他自己的休息时间哦，来分享自己的一些研究经验啊、人生经验啊、跟旅外经验。那也预祝学长啊、哦，之后因为学长好像之后要到美国去做博后，或是呃可能会短暂离开英国了，那都预祝学长，不管是找博后的机会，或者是找 faculty position， 或者是找业界相关的经验，这都非常顺利。那我再一次代表 AI 哦，向学长表示感谢。那也谢谢听众哦，参与这次的收听。那相信如果有很多呃有关于记忆力的问题，或 MRI 问题，或甚至千里马的问题，或甚至在剑桥找老师的问题，都可以联络我们，我们都会帮你转告学长。那让让让你们听众可以有机会 all reach 到学长这样子。那我们今天的节目就大概到这边结束了、哦。那我跟大家说一声拜拜。谢谢，拜拜。Hello。如果你喜欢我们 AIM 人工智慧医学组织的节目的话，那欢迎订阅我们的频道哦！期待在下一次的活动看到你们，拜拜。